0: Mein Name ist Manuel Beetz. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich heiße euch ganz herzlich in unserem ersten Adventsgottesdienst willkommen. Es ist gut, dass du da bist. Hast du absolut richtig entschieden, heute Morgen dich aufzumachen, um mit uns gemeinsam in diesen Advent einzusteigen? Ich hoffe, ihr seid auch schon gut im Advent angekommen. Wer hat sich schon auf den Advent eingestimmt? Hat die erste Kerze zu Hause angezündet? Hat sie auch wieder ausgemacht? Ich hoffe, alle sonst jetzt die Gelegenheit, nochmal ähm, nach Hause zu gehen, bevor die Feuerwehr da ist. Als Gemeinde haben wir uns natürlich auch schon in den Advent eingestimmt und das hat die Becky richtig, richtig gut hinbekommen. Und die. Applaus geben. Applaus. Habt ihr sehr schön gemacht. Und äh, ich freue mich, dass wir in diese Zeit einsteigen und ich möchte zu der Advents eine große Einladung aussprechen, diese Einladung ist schon 2000 Jahren und die Einladung haben die Hirten auf dem Felde ausgesprochen und haben gesagt zueinander, als ihnen die Engel erschienen sind, kommt, lasst uns gehen, ich habe es mitgebracht, lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. In Lukas 2, Vers 15 lesen wir. Und ich finde, das ist eine großartige Einladung, die die Hirten an, an uns ausgesprochen haben, die jedem Menschen äh, gilt, diese Einladung, sich innerlich auf den Weg zu machen, um die atemberaubendste, großartigste, und hier sind Superlative angebracht, faszinierendste, inspirierendste und krasseste Geschichte, heiligste Geschichte aller Zeiten anzuschauen, nämlich als der Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, Gott von Ewigkeiten her, seinen Fuß in die Weltgeschichte setzt. Und daran erinnern wir uns an Weihnachten, dass, dieses, dass das passiert ist. Und ich lade euch ein, dieser, in dieser Adventszeit mit uns einzusteigen, indem wir uns ja, so auf den Weg machen uns innerlich auf den Weg machen, um diese Geschichte zu, zu sehen, was passiert ist. Und wenn wir von Weihnachten reden, dann geht es immer auch darum, dass wir dass, oder geht es nicht darum, dass irgendwelche Engel oder, oder nur Hirten äh, oder, oder Josef und Maria seinen Platz in dieser Geschichte finden, sondern dann geht es darum, dass du und ich, dass wir unseren Platz in dieser Geschichte finden. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Jesus, möchte nicht nur Geschichte in Bethlehem schreiben vor 2000 Jahren. Er möchte auch in deinem Leben seine Fußspuren hinterlassen und seine Geschichte schreiben. Amen. Gott möchte in deinem Leben seine Geschichte schreiben und wir wir, möchten uns, wir gehen in diese Adventszeit und ich möchte euch, ähm, ermutigen, seid nicht, seid nicht, zögerlich, diese Einladung auch der Hirten weiterzugeben an Menschen, die in eurem Umfeld sind, die ihr trefft. Ich glaube, es ist auch für uns eine gute Zeit in, in diese, ich sag mal, in diese traditionsreiche Zeit in unserem Land, wo viele Menschen Weihnachten feiern, aber für viele Menschen ist es einfach nur ein, ein, ein Fest des Konsums und, und von Glitzer und sonst was. Aber es ist ein guter Anknüpfspunkt, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mal zu sagen, hey, weißt du eigentlich, was wir an Weihnachten feiern, woran wir uns erinnern? Gebt diese Einladung der Hirten an Menschen weiter. Ladet Leute ein, auch zu unseren Gottesdiensten und um sich mit auf den Weg zu machen, diese großartige Geschichte, ja, diese großartige Geschichte, ein Teil von dieser Geschichte zu sein. Und wir werden uns in den, nächsten, in den nächsten Sonntagen rund um den Advent natürlich auch hier in diesem Gottesdienst mit Texten beschäftigen, die etwas mit Weihnachten zu tun haben, die etwas mit der Geburt Jesu zu tun haben. Und so werden wir das auch heute machen und wir werden einen Text einsteigen, der vielleicht nicht sehr typisch für einen Advent oder für, einen Weihnachts-, für eine Weihnachtszeit ist, aber ein Text, der definitiv ein weihnachtlicher Text ist, denn er handelt von der Geburt Jesu. Und es ist das Geschlechtsregister aus dem Matthäusevangelium. Die äh, Begeisterung ist noch etwas verhalten, aber <lacht> ich muss euch ganz ehrlich sagen, vielleicht denkt sich der eine oder andere, wie jetzt, Geschlechtsregister, ähm, als ich ein, ein Teenie war und eifrig angefangen habe, die, die Bibel zu lesen, ich weiß nicht, ob es dir auch so, so ging oder als du dir schon mal vorgenommen hast, ab jetzt werde ich die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Wer hat sich das schon mal vorgenommen? Okay, es sind doch viele. Das, das, freut mich. Und als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, das ist so meine Bibelmotivationskurve, Dann stieg man natürlich ein mit ähm, mit was eben die Bibel beginnt, die Schöpfung, ja, Adam und Eva und das sind noch richtige spannende Geschichten und dann mit der Schlange und Sündenfall und dann geht's weiter und der erste erste Brudermord, Kain und Abel und die Kurve steigt, es wird spannender, äh, äh, was für Geschichten kommen von, von Noah und Turmbaum zu Babel und all diese Geschichten. Und irgendwann kommst du an ein Buch und deine Motivationskurve geht von hier so. Wo sind wir angelangt? Es war das erste schon, also bei jedem ist das vielleicht ja auch was anderes oder so. Bei mir war es auf jeden Fall erster Chronik. Neun Kapitel lang, Kapitel über Kapitel, Geschlechtsregister nach Geschlechtsregister und du denkst dir und du liest dir das durch und Name über Name ist, da kommt gar kein Punkt, kein Komma, einfach immer nur, nur Name nach zwei Sätzen denkst du dir, was habe ich gerade noch mal gelesen, ging es jemandem auch so wie mir, okay, ein paar doch, ihr seid, ja, seid ein bisschen heiliger, okay. Aber bei mir war das auf jeden Fall so. Ich muss das gestehen. Ich habe mich ich hab mich nicht mehr erinnern können nach zwei Sätzen. Was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Und äh, musste ich eigentlich nicht noch was für die Schule machen und irgendwas anderes? Also meine Motivation war dahin. Aber ich, ich lasse schon mal gleich die Katze aus und sage, mein Ziel ist es nicht mit dieser Predigt, euch die Motivation zu rauben, sondern ich bin davon überzeugt, dass das Geschlechtsregister Jesu das so so wertvolle und powervolle Aussagen enthält, die die Kraft haben, dein und mein Leben zu verändern. Amen. Ich werde euch noch äh, überzeugen müssen, aber ich werde mir Mühe geben. Und ähm, es ist erstmal, bevor wir uns gleich mit dem Geschlechtsregister, ähm, mit, mit dem Geschlechtsregister Jesu oder dem Stammbaum oder der Genealogie, da gibt es unterschiedliche Begriffe, die aber vom Wesen her doch äh, dasselbe aussagen. Ähm, und es gibt zwei, zwei Dinge, die erstmal ganz wichtig sind, um überhaupt so einen Stammbaum lesen zu können und damit man überhaupt auch die Intention aus so einem Stammbaum herauskriegt. Zum einen ist mal ganz wichtig zu verstehen, ein Stammbaum, auch in der damaligen Zeit, wozu setzt Matthäus den am Anfang in seinem Evangelium? Erstmal noch, wir haben ja über, über Jesus zwei Stammbäume, einmal im Lukas-Evangelium, einmal im Matthäus-Evangelium. Beide sind unterschiedlich, auch von ihrer Aussage. Lukas fängt bei Jesus an, geht zurück auf Adam Matthäus fängt bei Abraham, geht zurück auf, auf Jesus. Es ist auch nicht äh, exakt dieselbe selbe Anzahl der, der Geschlechter. Ähm, aber erstmal ganz Grundlegendes über den, den Stammbaum Jesu, auch im Matthäus-Evangelium. Stammbäume schaffen und definieren Identität. Also wenn Matthäus den Stammbaum von, von Jesus als allererstes in seinem ersten Kapitel Vers 1 hineinsetzt, dann geht es Matthäus uns darum, uns zu zeigen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Diese Geschichte, die ich euch jetzt schreibe von diesem Jesus, wer ist dieser eigentlich? Und das ist vielleicht für uns in einer Individualkultur oder Gesellschaft, in der wir leben, gar nicht so groß nachvollziehbar. Ja, wir definieren uns heutzutage über unsere, über unsere eigene Befindlichkeit. Ja, wer bin ich? Was liegt mir? Was ist meine Identität? In der damaligen Zeit war das noch viel stärker. Du hast dich niemals deine Identität losgelöst von deiner Familie gesehen. Deine Familie, das das bist du, deine Geschichte, du bist ein Resultat der Geschichte. Das ist ja auch heute noch immer so: immer noch so, du wärst nicht hier, gäbe es nicht eine Geschichte, gäbe es nicht Menschen vor dir. Also, ein Stammbaum hat die Funktion, die Frage zu beantworten: Wer ist Jesus? Woher kommt Jesus? Welche, welche Identität hat er? Was für eine Familiengeschichte bringt Jesus mit? Und es geht auch darum, Beziehungen aufzuzeigen. Wie steht dieser Jesus, der da heißt Christus, wie steht dieser Jesus zur gesamten Menschheitsgeschichte? Wie steht Jesus zu, zu Abraham? Wie steht Jesus zu all den anderen Namen, die hier aufgezeigt werden? Das ist ganz, ganz grundlegend. Es geht darum, Beziehungen aufzuzeigen und Identität zu schaffen. Und dann ist, das ist letztendlich der, der, wesentlichste, der wesentlichste Punkt, um, um so eine äh, Genealogie oder so einen Stammbaum zu lesen, ein Mensch in der damaligen Zeit liest nicht in erster Linie, so wie wir das wahrscheinlich tun, liest nicht in erster Linie Namen, sondern er liest die Geschichten hinter den Namen. Er liest nicht in erster Linie die Namen, er liest die Geschichten hinter den Namen. Und das ist ganz, ganz wichtig für das, für das Verständnis, ja, wenn, ähm, für das Verständnis auch der damaligen Zeit und ist auch jetzt verständlich, warum mir auch damals als Teenie oder überhaupt, wenn ein Mensch jetzt, der vielleicht mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun hat, wenn er so etwas liest, dann denkt er sich, wie, wie langweilig. Ja? Geh mal auf die Straße und frag einen Menschen, ja, sag mir mal was, was zu Abraham. Ja, was, was beginnt da in deinem Kopf? Ja, was für ein Kopfkino, Abraham, was denkst du? Dann wird er dir sagen, hat ein Arbeitskollege zu mir gesagt, Abraham ging zu Bebraham sagte, kann ich mal dein Zebra haben? Ja. Das ist natürlich nicht sehr förderlich, dieses Hintergrundwissen, für, um den Stammbaum Jesu zu lesen. Ja, aber ein Jude, an den er das Matthäus-Evangelium adressiert ist, der liest nicht einfach nur Abraham. Für den geht ein, ich sag mal, ein Kopfkino an und er erlebt die Geschichte er weiß, Abraham steht nicht nur einfach für Namen, sondern er steht für eine Geschichte. Genauso wie all die anderen Namen, die hier aufgezählt sind. Es geht letztendlich darum, in den ganzen Namen, es geht nicht in erster Linie um die Namen, sondern um die Geschichten, die dahinter stehen. Und das Wichtige ist auch für uns, es geht nicht, die Bibel wurde ja nicht nur geschrieben, um uns irgendwie zu informieren, sondern die Bibel wurde geschrieben, um unser Leben zu transformieren. Und deswegen geht es immer wieder darum, wie ich gesagt habe, geht nicht nur darum, dass wir die Geschichten anderer hören, sondern es geht darum, dass, dass du und ich, dass wir unseren Platz, unseren Platz in dieser Geschichte finden und dass wir Gott erlauben, in unser Leben hineinzukommen, in unser Leben seine Geschichte zu schreiben. Und ich möchte mit uns steil einsteigen in den Stammbaum Jesu. Ich, äh, ich mute euch das mal an dem Sonntagmorgen zu, darf ich das? Ich werde ihn euch vorlesen, ja? ich mache es im Schnelldurchlauf, aber ich lese ihn uns vor, ich trinke auch noch einen Schluck Wasser, dass ich genügend Ausdauer habe, aber ich lese ihn uns vor, damit wir einen gewissen Überblick über diesen Stammbaum bekommen. Okay, da heißt es in Matthäus 1, Vers 1, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Ru, äh Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josash, Joyashaf, Joyashaf zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahaz, Ahaz zeugte Hiskir, Hiskir zeugte Manasse, Manasseh zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim, Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen, Zeit der, nach der babylonischen Gefangenschaft Zeugte Joachim Shealtil, Shealtil zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud Abihud zeugte Eliakim, Aliikob, Al, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Amen. <lacht> es geht noch schneller. Um, der Stammbaum Jesu. Und er beginnt mit, dies ist die Geschichte Jesu Christi. Und letztendlich geht es darum, in der Theologie bezeichnet man das auch Heilsgeschichte, also die Frage, wie wirkt Gott in dieser Welt? Dies ist die Geschichte Jesu Christi und dann fängt es bei Abraham an und endet bei Jesus. Also es beantwortet die Frage, wie wirkt Gott in dieser Welt? Wie, wie wirkt, wie, wie handelt er in dieser Welt? Wie vollbringt er seine Rettung? Und es geht letztendlich darum, wie schreibt Gott seine Geschichte in dieser Welt? Und dann beginnt diese Geschichte mit einer prominenten Person, nämlich mit der Person Abraham. Und wie gesagt, nochmal, wenn wir das lesen, dann dürfen wir nicht einfach nur den Namen lesen, sondern dann müssen wir die Aussage in dem Namen und in der Geschichte lesen. Nämlich da wird deutlich, die Geschichte Gottes beginnt mit Abraham und Abraham ist eine Freundschaftsgeschichte. Abraham wurde laut 2. Chronik 20, Jesaja 41 und im Jakobus wird das nochmal wiederholt, wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham steht also für eine, eine Freundschaftsbeziehung, die Gott mit dem, Menschen, mit dem Menschen knüpft. Gottes Geschichte beginnt also damit mit einem Gott, der den Menschen sucht, der Freundschaft zum Menschen aufbauen möchte. Und ich finde das richtig, richtig genial, diese Aussage. Unser Gott ist ein Gott, der Freundschaft sucht zum Menschen. Ist das nicht gut? Ich finde das absolut klasse. Unser Gott ist ein Gott, der seine Geschichte damit beginnt, dass er die Freundschaft mit dem Menschen sucht. Er sucht die Beziehung mit ihm. Und Abraham steht nicht nur für einen Gott der Freundschaft, sondern er steht für einen Gott, der segnet. Denn wir lesen in 1. Mose 12, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann heißt es weiter, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter alle Menschen dieser Welt. Das heißt, die Geschichte Gottes, hier wird etwas deutlich, nämlich am Anfang dieser Geschichte steht ein Gott. Ein Gott, der sich mit seinem ganzen Sein an den Menschen bindet, der Freundschaft zu Menschen sucht und der eine Willenserklärung abgegeben hat. Ich möchte dein Leben segnen. Ich möchte, dass dein Leben gelingt. Ich möchte dein Leben segnen. Ich möchte nicht nur dein Leben segnen, sondern ich möchte dein Leben setzen zu einem Segen für andere. Und so beginnt Gott, seine Geschichte zu schreiben. Der Stammbaum Jesu beginnt mit dieser Person, Abraham, der für ein Gott der Freundschaft, für einen Gott des Segens steht. Ein Gott, der dich segnen möchte. Und er hat seine Meinung seitdem nicht geändert. Er möchte auch dein Leben segnen, er möchte auch zu dir Freundschaft leben, er möchte mit dir in Beziehung kommen, er möchte mit dir versöhnt werden. Und dann ist das das Zweite, die Frage, die ich euch mal geben möchte, was ist denn auffällig an dem Stammbaum? Ich werde euch zwei Dinge geben, was ist auffällig an dem Stammbaum? Hat jemand eine Idee? Ja, das ist das Zweite. Dann noch was? Also das Erste, das erste Auffällige an diesem Stammbaum ist, dass es einen Rhythmus, ein Muster gibt. Ja, also dieses ständige Muster, zeugt zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, ja, Person A zeugt Person B, Person B zeugt Person C, Person C zeugt Person D. Also es gibt ein ganz, ganz klares Muster in diesem, in diesem Stammbaum, aber jemand hat es schon gesagt hier. Uh, jemand hat es schon gesagt, das Zweite, was auffällig ist, und jetzt können wir mal die zweite Folie einblenden, dieses Muster wird unterbrochen von vier Frauen. Was möchte Matthäus uns damit sagen? Wo eine Frau ins Leben kommt, kommt die Unordnung. Das war natürlich ein Scherz. Für manchen Mann, der jetzt gerade sich gedacht hat, endlich mal eine tiefe theologische Ausarbeitung. Ich muss dich enttäuschen, wenn wir auch ganz ehrlich sind, Männer, mit den Frauen kommt erst die Ordnung in unser Leben, oder? Zumindest geht es mir so bei meiner Frau. <lacht> ähm, mit der Frau kommt erst die Ordnung ins Leben. Also das ist nicht das, was Matthäus uns damit sagen möchte. Ähm, aber was jetzt kein Spaß, kein Witz ist, es liegt eine ganz, ganz große und das ist vielleicht auch jetzt für einen Mensch im 21. Jahrhundert äh, jetzt vielleicht nicht sonderlich irgendwie neu oder, oder irgendwie revolutionär, aber der Stammbaum Jesu ist eine große Wertschätzung an Frauen. Weil all diese Frauen sind erstmal Ausländerinnen, die überhaupt nicht allein von der von der königslinie in diesem stammbaum jesu sein dürften und alle frauen sind frauen die aufgrund ihrer eigeninitiative und ihres ihres mutes und ihres glaubens in den stammbaum jesu reingekommen sind ja, um, um mal eine geschichte nur ich werde nicht nicht alle durchgehen aber um mal eine geschichte zu erwähnen ähm, ist äh, Tama, ja, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tama. Tama war eine, war eine Witwe in der damaligen Zeit, war eine Witwe und Judah war nicht ihr Mann, muss man wissen, sondern Judah war ihr Schwiegervater. Und ähm, Tamar ist eine, eine Witwe in der damaligen Zeit und im, im damaligen Israel gab es die Schwagerpflicht. Ja, gibt es heute nicht mehr, sondern die gab es damals im, im Alten Testament, die Schwagerpflicht. Das heißt, wenn eine Frau, wenn der Mann von einer Frau gestorben ist, dann war das so, dass du als, äh, und keine Kinder hattest, dann war es so als eine Witwe, das war ein Todesurteil. Weil es gab keine, keine Rentenversicherung oder Witwenrente oder all diese Geschichten, die gab es nicht. Und äh, das war dein Todesurteil, du warst sozusagen völlig aus dem sozialen Gefüge draußen, äh, nicht mehr abgesichert und so gab es die Schwagerpflicht, das heißt der Bruder des verstorbenen Mannes musste der Ehefrau, er musste der Frau jetzt Nachkommen verschaffen, also mussten mit ihr schlafen und äh, daraus entstanden dann Kinder. Bei Tama war es so, dass ihr Schwager sich gesagt hat, nee, darauf habe ich überhaupt keine Lust, weil das sind nicht gar nicht meine eigenen Kinder, also der hat sich davon äh, rausgenommen, obwohl er es hätte machen müssen. Ähm, Juda, ihr Schwiegervater, seine Pflicht wäre es jetzt gewesen, einen, einen, einen seiner Söhne, der Tamar, zu geben. Das hat Juda aber nicht getan. Und somit ist die Geschichte, wissen wir ganz klar, die Geschichte Juda und Tamar, der Held dieser Geschichte ist nicht Juda. Juda ist der größte Versager in dieser Geschichte, so wie alle anderen Männer. Tamar ist die Heldin. Das ist definitiv so, kann man nachlesen. Tama ist die Heldin dieser Geschichte. Sie äh, in all ihrer Verzweiflung, die sie hat, in ihrer Verzweiflung, weil sie sonst bald sterben würde, verkleidet sie sich als Prostituierte und wird dann von ihrem Schwiegervater Judah geschwängert, der sie aufgrund dessen, als das rauskommt, dass sie schwanger wird, sie steinigen möchte. Ja, was für ein Heuchler. Ähm, aber Tama gibt sich dann zu erkennen als ihre Schwiegertochter. Ähm, und somit ist das ist ist Tama ein 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 Vorbild äh, für für eine mutige Glaubensfrau und das was hiermit ausgesagt wird ist eine große Wertschätzung an Frauen und eben ganz klar Gott schreibt seine Geschichte mit Männern wie mit Frauen Amen es ist nicht nur ein ein Männerstammbaum sondern es ist auch ein ein äh, ein Stammbaum, der die Geschichte Gottes auch mit Frauen mit einbezieht und ganz klar sagt, Gott gebraucht genauso auch Frauen, um seine Geschichte zu schreiben. Und ähm, genau, Das andere ist, was, was hier dabei ausgesagt wird, das andere ist, ähm, dass dieser Rhythmus unterbrochen wird, heißt nichts anderes auch, dass im Leben, und ich glaube, damit kann sich auch jeder identifizieren von uns, im Leben läuft es nicht immer rund. Auch eine wichtige Aussage. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen. Und, und die Menschheitsgeschichte, sie, sie bleibt nicht ungebrochen. Ja, da ist, da, dieses Muster, es gibt keinen Automatismus, auch für den Segen Gottes nicht. Es gibt keinen Automatismus ja, im Sinne, ja, das läuft einfach, sondern auch hier in diesem Stammbaum wird deutlich, manches Mal gibt es auch in, in der Geschichte, gibt es Brüche, gibt es... Ähm, gibt es äh, Dinge, die, die nicht rundlaufen. Und das wird eben auch an diesen vier Frauen deutlich, die, die alle für einen, wie gesagt, die Geschichte, nicht die Frauen, ja, die Geschichten stehen alle für einen, letztendlich einen Skandal. Ja. Rahab ist eine kanaanitische Hure. Ja, Selbsterklären selbst erklären, brauchen wir nicht darauf eingehen. Aber auch sie ist aufgrund ihres Mutes, ihres Glaubens in dem Stammbaum Jesu mit aufgenommen. Dann haben wir Ruth, Ruth steht für eine Geschichte der Feindschaft, denn Ruth ist eine Moabiterin. Ja, und die Israeliten mit den Moabitern waren in, in, in Feindschaft, waren äh, sich nicht freundlich gegenüber. Und dann kommen wir noch zu der Geschichte, die Frau des Uriah. Und da möchte ich mit uns nochmal auf, auf, auf diesen Vers eingehen, äh, weil der hat es der hat's wirklich in sich. Ja, da steht nicht mal, David zeugte Salomo mit der Batseba. Also ich hätte mir, wenn ich den Stammbaum Jesu geschrieben hätte und ich hätte versucht irgendwie, dass Jesus da gut rauskommt am Ende, ne, weil Jesus steht ja immer in, in einer Beziehung zu seiner Geschichte. Ich hätte irgendwie das so geschrieben und David zeugte Salomo mit der, mit der Batzeba. In der, in der Hoffnung, irgendwann erinnert sich da keiner mehr dran. Wir waren eigentlich in noch nochmal. Ach ja, es war vielleicht seine Frau. Ja, oder ich hätte einfach nur geschrieben und David zeugte Salomo. Hätte das überhaupt nicht erwähnt. Aber äh, ganz interessant ist es, ähm, Matthäus schreibt hier, David zeugte Salomo mit einer Frau. Das war nicht mal seine eigene. Das war nicht mal seine eigene. Und rein rechtlich hätte Matthäus das sogar schreiben können, ähm, weil, lass uns nochmal die, die nächste Folie, 2. Samuel elf 27, da heißt es, Sobald sie aber ausgetraut hatte, also Bathseba, nachdem ihr Mann Uriah gestorben war, sandte David hin, ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Ja, also es war und, und Salomo ist nicht dieser Sohn, sondern das ist der erste Sohn, der dann stirbt. Und als Salomo gezeugt hat, war es definitiv schon David seine, rechtlich zumindest seine Frau. Aber Matthäus ist, uns, ist es hier ganz, ganz wichtig, wir können wieder zurückmachen zur letzten Folie. Matthäus ist es hier ganz, ganz wichtig, uns ja, wie mit so einer, so einer Lupe, wie mit so einem Licht drauf zu leuchten. Guck mal, diese Geschichte hier steht im Stammbaum Jesu. Diese Geschichte steht im Stammbaum Jesu. Er radiert hier nichts raus sondern er geht hin und unterstreicht das sogar noch ganz, 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 ganz dick. Und ich mache mal ein ganz kurzes Recap, eine Erinnerung für alle, die die Geschichte nicht so kennen oder vielleicht mit der Bibel nicht vertraut sind, für was diese Geschichte steht. Und wenn ein, ein Mensch der damaligen Zeit liest, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, dann bleibt einem fast die Luft weg. Ja? Uriah war einer der tapfersten und loyalsten Kämpfer, die der König David zu seiner Zeit hatte. Die Israeliten waren im Krieg, sie kämpften gerade, und David als König hätte auch in der Schlacht sein sollen, aber er war lieber zu Hause, hat sich vielleicht auf der Sonnenterrasse gesonnt. Auf jeden Fall war ihm langweilig, er guckte aus dem Fenster und was sieht er? Er sieht eine hübsche Frau beim Baden und denkt sich, wow, die ist heiß. Und was macht David? Er lässt sie holen, ja, ganz, ich mache das mal ganz, ganz kurz, ja. Er lässt sie holen, er schläft mit ihr, er schwängert sie. Und um das mal zu verdeutlichen, was hier passiert, Aber wir, wir hören diese Geschichte und manchmal kommt das so rüber, ach ja, das war eine Affäre oder so, das war keine Affäre, was David hier tat, das war Vergewaltigung. Wenn ein König der damaligen Zeit, wir leben hier nicht in, in Zeiten von MeToo und äh, Gleichberechtigung, wenn ein König der damaligen Zeit zu einer Frau gesagt hat, ich will mit dir schlafen oder sonst irgendwas, dann musste sie das tun. Vom rein Gefühlsmäßigen, was hier Bathsheba erlebt, war das definitiv Vergewaltigung, was hier geschieht. Und Batzeba wird, wird schwanger. Ja, Bathsheba wird schwanger. Das hat sie sich so nicht ausgesucht. Diese Geschichte. Sie musste Teil dieser Geschichte sein, sonst wäre sie im Kopf kürzer gewesen. Und sie wird schwanger. Und David merkt das. Es wird David gesagt und David merkt, Mist, ich hab, irgendwie habe ich jetzt was verbockt. Uh, was was mache ich jetzt? Und er, er, er hat eine gute Idee, ja, also aus seiner Sicht gut, war die war keine dieser Ideen, ja. Aber er denkt sich, Mann, ich habe eine gute Idee, ich lasse einfach Uri erholen und ähm, aus dem Krieg. Und wenn er zu Hause ist, er war lange nicht bei seiner Frau, ja, wir können eins und eins zusammenzählen. Ähm, die wird bestimmt schwanger und Uriah kommt, aber er merkt, Uriah ist, ist ziemlich loyal seinem König gegenüber, er ist ziemlich treu. Er lässt, er lässt das nicht mit sich machen und er sagt zum König David, schön, dass du mir Sonderurlaub gibst, aber ich bleibe hier im Palast, ich schlafe hier bei der Truppe, bei meinen Leuten. David denkt sich, Mist, auch die Idee ist nicht aufgegangen, komm, ich lade ihn mal ein abends und wir, 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 ich sag's mal so, wir saufen mal richtig so, ja, dass, der, dass der Uriah nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und, ähm, und die beiden treffen sich und Uriah ist eingeladen bei David und, und Uriah. Und wir müssen uns das vorstellen. und Das sagt uns etwas über den Charakter auch von Uriah. Ähm, nicht, dass er gesoffen hat, sondern das andere, was jetzt kommt. Uriah ist, ist blau wie die Nacht. Ja? Der ist betrunken, sagt uns die Bibel. Aber in, selbst in seinem alkoholisierten Zustand gibt er nicht seine Loyalität und seine Treue dem Volk Israel auf. Und er sagt selbst in diesem betrunkenen Zustand, und das macht schon etwas deutlich, was es für ein, für ein Mann war, der stand zu seinem Wort, der stand zu seinem König, der stand zu seinem, zu seinem Volk. Und er legt sich wieder zu seinen Kameraden und, äh, und schläft dort. Und letztendlich, ähm, wie die Geschichte ausgeht, David schreibt einen Brief an seinen Oberbefehlshaber, äh, an den Joab und sagt, hier, stell den Uriah ganz vorne an die Front. Und wenn er richtig am Kämpfen ist mit den Leuten, dann zieht euch zurück und dann wird er sterben. Und so lässt Davids Uriah ermorden, er schickt ihn mit seinem eigenen Todesurteil in die Schlacht. Und ich, muss, ich, ich weiß nicht, wenn ich mir so diese Geschichte denke, wie, wie krank, wie schwarz muss eine Seele sein, um sowas tun zu können, oder? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe, ich hab, wie gesagt, David ist einer meiner auch Lieblingspersonen in der Bibel, aber wenn du das liest, dann denkst du dir einfach nur, bah, geh, geh, geh geh weg, ja, also so, so, so mies, so hinterhältig, so, so abartig, pervers, erst die, die, die Frau von einem Schwängern, dann ihn, ihn so, deinen treuesten Kämpfer, so hinter Rücks, äh, das Messer in den Rücken zu stecken, also ähm, absolut, absolut verdorben, äh, diese, diese Geschichte. Aber ich denke mir so, was, was lernen wir aus dieser Geschichte? Was will uns Matthäus damit sagen? Wir lesen eines, wir lernen etwas über Jesus, seine Familiengeschichte, nämlich, dass in Jesus, seinem Stammbaum, es viele Skandale gibt. Und ich bin ganz ehrlich, es sind Geschichten, die will eigentlich zu Weihnachten keiner hören, oder? Es sind Geschichten von Vergewaltigung, von Mord, von Hass, von Raub, von Enttäuschung. Aber es sind eben die Geschichten, die diese Menschheit geschrieben hat. Es sind eben diese Geschichten, die die Bibel und auch Matthäus nicht rausradiert. Es sind die Geschichten, die die hier drin stehen und die hier drin bleiben und die nicht wegradiert werden. Aber was will Matthäus uns mit dem Stammbaum sagen? Matthäus, vielleicht können wir noch mal die er die Folie davor machen. Lässt seinen Stammbaum beginnen mit einer prominenten Person Abraham und er endet den Stammbaum mit der Person Jesus. Das heißt, am Anfang steht dieser Gott, der, der segnet. Und in, in der Mitte gibt es all diese Geschichten. Jesus knüpft an diese Geschichten an. Er ist ein Resultat aller dieser Geschichten. Jesus ist ein Resultat dieser ganzen Menschheitsgeschichte. Und der Stammbaum Jesu in erster Linie, der Stammbaum Jesu ist eine Liebeserklärung an eine gefallene, verlorene und kaputte Menschheit. Der Stammbaum Jesus ist eine Liebeserklärung an eine gefallene Menschheit. Und egal, was in, in, in deiner Geschichte passiert ist, egal, was du in deinem Leben erlebt hast, Gott kann auch mit deiner Geschichte etwas anfangen. Gott kann auch mit deiner Geschichte etwas anfangen. Der Gott, der mit der Weltgeschichte fertig wird, wird auch mit deinen mit deinen Rahab, mit deinen Tama-Geschichten, deinen Geschichten über Verzweiflung, Enttäuschung, mit all diesen Geschichten wird der Gott, dieser Gott fertig. Er radiert sie nicht raus aus deinem Leben. Er knüpft daran an und er kann aus dieser Geschichte etwas machen. Ist das nicht großartig? Und ich finde, dass das, einfach, das muss man sich mal, auch wenn es ziemlich skandalös ist, aber mal auf der Zunge zergehen lassen, dass selbst eine Geschichte eine Bathseba-Geschichte, die so schwarz ist wie die Nacht, Gott gebrauchen kann, um am Ende den Retter und Erlöser daraus resultieren zu lassen. Und das ist für mich der, der, zweite, der zweite Punkt, der zweite und der letzte Punkt. Das Lobpreisteam kann jetzt auch schon mal auf die Bühne kommen. Zweiter und letzter Punkt ist, was in diesem Stammbaum deutlich wird, ist ein Gott, der an sein Ziel kommt. Er ist ein Gott, der an, an sein Ziel kommt. Weil am Anfang, so wie ich das gerade schon gesagt habe, am Anfang steht Abraham, am Ende steht Jesus und zwischendurch gibt es diese Menschheitsgeschichte. Am Anfang steht der Segen und Jesus steht für die Erfüllung der Verheißung. Ganz am Anfang wurde Abraham die Verheißung gemacht, ich will dich segnen, in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden und in Jesus geschieht die Erfüllung. Und Jesus ist nicht nur die Erfüllung. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann wissen wir auch, Jesus ist auch der, der die Verheißung an Abraham gegeben hat. Denn Jesus war längst vor Abraham. Aber die Menschheitsgeschichte, sie läuft nicht ungebrochen durch. Aber das ist das, das große, die große Aussage. Gott ist der, der die Verheißung gibt am Anfang. Jesus ist der, der die Verheißung erfüllt. Gott kommt an sein Ziel. Gott kommt an sein Ziel, was er sich vorgenommen hat, das wird er auch tun. Und mein Gott ist nicht nur der Gott meiner, meiner Erfolgsgeschichten. Ja? Wir lesen Geschichten von, von Abraham, diese, diese Wundergeschichten. Wir lesen von Segensgeschichten, aber wir lesen auch von Geschichten der Gefangenschaft. Wir lesen von Geschichten der Enttäuschung. Wir lesen von Geschichten des Zerbruchs. Aber Gott ist nicht nur der Gott meiner Erfolgsgeschichten. Er ist auch der Gott meiner Geschichten über Enttäuschung, über Niederlagen, über Verzweiflung. Und er kann in, mit jeder Geschichte in meinem Leben etwas anfangen und Gutes daraus machen. Kann ich mal einen Applaus für unseren Jesus hören? Unser Gott ist so, 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 so gut. Und das, was ich, was ich so, so großartig finde, ist dass ich denke, wir alle kennen das in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mich mit diesem Stammbaum vielleicht nicht eins zu eins, ja, ich habe noch, noch niemanden ermordet in meinem Leben, ja, aber ich kann mich natürlich identifizieren mit den Geschichten, mit diesem Stammbaum. Weil wenn ich auf mein Leben schaue, dann, dann, dann läuft die Linie nicht, nicht so durch. Dann gab es sicherlich manchmal Erfahrungen in meinem Leben, hey, die, die, waren, die waren super. Und ich habe ich hab Gott erlebt und, 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 und äh, Gott gespürt und, und du erlebst so einen, so einen Abraham-Moment. Ja, die Verheißung, das Wunder geschieht, ja, das Unmögliche wird wahr. Und dann gibt es Momente in, in, in meinem Leben, da, da bin ich abgestürzt. Du spürst nicht mehr Gott, du fragst Gott, wo bist du? Das ist die Enttäuschung, die Verzweiflung. Und dann, 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 dann geht es mal wieder hoch, mal runter. Und, und das sind die Geschichten, die, das, die diese Menschheit geschrieben hat. Das sind Geschichten, die du und die ich in unserem Leben erlebt haben. Aber die große Zusage, die wir haben, ungebrochen, ungebrochen im Zerbruch, Bleibt nur eines, Gottes Treue, seine Verheißung, seine Liebe. Zu deinem Leben, zu meinem Leben, zu dieser Gemeinde. Gottes Gnade, seine Liebe, seine Verheißung, was er sich vorgenommen hat, das wird er tun. In dieser Gemeinde, in deinem Leben, hier und jetzt. An dieser Stammbaum, Jesus, eine große Einladung an dich. Und ich möchte, dass wir einen Moment der Reflexion nehmen. Einfach da, wo du bist, mal deine Augen zumachst und dir eine folgende Frage stellst. Denn der Stammbaum Jesu sagt eines aus. Es ist eine Liebeserklärung an diese Menschheit. Lass uns mal unsere Augen geschlossen halten. Der Stammbaum Jesu ist eine Liebeserklärung an deine Lebensgeschichte, an deine zerbrochene Lebensgeschichte, an deine Geschichte mit all ihren Höfen, Höhen und Tiefen. Und Jesus in der Vorbereitung hatte ich, hatte ich so, ein, so ein Bild, dass, dass Menschen heute hier sind. Die sitzen wie, wie vor ihrer Lebensgeschichte, wie vor so einem Stammbaum. Und sie sitzen da mit dem Radiergummi. Und du versuchst krampfhaft irgendwelche Ereignisse wegzuradieren. Und Jesus sagt zu dir heute Morgen, leg mal den Radiergummi weg. Das, was in deinem Leben passiert ist, das kannst du nicht rausradieren, das kannst du nicht rückgängig machen. Aber ich will dir eines sagen, ich bin versöhnt mit deiner Geschichte. Und ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich mit all deinen Erfahrungen, auch mit dein, dein, deinen Schattenerlebnissen. Ich liebe dich so, wie du bist. Und heute, dieser, dieser Morgen ist ein Moment, hier ist Raum jetzt, um versöhnt zu werden mit deiner eigenen Biografie, mit deiner eigenen Geschichte, mit deinen eigenen Niederlagengeschichten. Jesus bietet dir Vergebung, Versöhnung an. Er sagt, ich halte dir nichts vor. Ich halte auch nicht alles gut, was in deinem Leben passiert ist. Aber ich bin hier, um dich zu versöhnen mit deiner eigenen Geschichte. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du mal überlegst, wo sind Dinge in deinem Leben, in deiner Vergangenheit passiert, da bist du nicht versöhnt. Und dann bring diese Dinge, bring diese Dinge, bring sie zu Jesus und sag, Jesus, ich danke dir, dass du, dass du auch der Gott meiner, meiner Niederlagengeschichten bist, meiner Frustgeschichten, meiner dunklen Geschichten. Du bist nicht nur der Gott meiner Siegesgeschichten. Und ich lade dich ein, jetzt Jesus in dein, dein Herz zu lassen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Will ich dir eine ganz große Einladung aussprechen. Gott möchte sich heute Morgen mit dir versöhnen und er möchte in dein Herz. Lass Jesus in dein Herz. Und ich möchte ein, ein Gebet sprechen und egal, ob, ob du Jesus kennst oder nicht, lass uns mal dieses Gebet einfach, einfach nachsprechen und mit diesem Gebet möchte ich diese Predigt beenden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich danke dir, dass du meine Geschichte kennst. Und dass du mich trotzdem liebst. Ich gebe dir jetzt mein Herz. Und ich bete, dass du deine Geschichte in meinem Leben schreibst. Eine Geschichte des Friedens. Eine Geschichte der Hoffnung. Eine Geschichte der Rettung. Eine Geschichte von Weihnachten.